0: Livro dos monstros Episódio de hoje Bruxas Ou em inglês Hegs Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Esse cast abre O primeiro episódio de uma série de criaturas com a letra H Eu nunca comentei isso antes mas como eu estou seguindo a ordem do livro dos monstros em inglês... Então as hags que foi traduzido por português como bruxas... Que também poderia ser witch em inglês, né? Mas é a hags, tipo, é a criatura, monstro, bruxa, né? Enfim, começa agora. E no livro dos monstros tem as ilustrações das hags, né? Dessas bruxas, mas o livro vai apresentar mais de um tipo de bruxa. Então, primeiramente eu vou ler a descrição de todas as bruxas... E aí, quando eu chegar em cada uma dos três tipos delas, eu descrevo qual que é a ilustração que tem no livro. Bruxas As bruxas representam tudo que é mal e cruel. Apesar delas se parecerem com velhas enrugadas, não existe nada mortal sobre essas criaturas monstruosas, cujas formas refletem apenas a perversidade em seus corações. Faces da maldade Seres ancestrais com origens em Faéria Ou em inglês Feywild Tipo, mundo das fadas, né? As bruxas são úlceras no mundo mortal Seus rostos enrugados São emoldurados por longos cabelos Desgrenhados Pústulas e verrugas horrendas Pontilham sua pele manchada E seus longos e finos dedos Terminam em garras que podem cortar a carne ao toque Suas vestes simples Estão sempre esfarrapadas e sujas Todas as bruxas possuem poderes mágicos E algumas têm afinidade com conjuração Elas podem alterar suas formas ou amaldiçoar seus inimigos E sua arrogância as inspira a ver sua magia como uma provocação à magia dos deuses Blasfemando em todas as oportunidades As bruxas se intitulam de formas obscuramente excêntricas Reivindicando alcunhas como, por exemplo Morin Negra Peg Pé de Porco Vovó Titch Willow Nana Shug é o pobre ou auntie dente de verme Legal <risos> Maternidade monstruosa As bruxas se propagam ao raptar e devorar infames humanos Após usurpar um bebê do seu berço ou do ventre da mãe A bruxa devora a pobre criança Uma semana depois, a bruxa dá luz a uma filha Que se parece humana até seu 13 terceiro aniversário que é quando a criança se transforma em uma imagem cuspida de sua mãe bruxa. As bruxas às vezes criam as filhas que elas geram, criando convenções. Uma bruxa também pode retornar a criança para seus pais de luto, apenas para ver das sombras a criança crescer até se tornar um horror. Oh, que bacana, hein? <risos> Sádico. Barganhas obscuras. Arrogantes ao extremo, bruxas acreditam serem as mais espertas das criaturas e elas tratam todos os outros como inferiores. Mesmo assim, uma bruxa está aberta a negociar com mortais, contanto que esses mortais mostrem o devido respeito e deferência. Ao longo de suas vidas, as bruxas acumulam muito conhecimento da sabedoria local, das criaturas sombrias e da magia que elas têm o prazer de negociar. As bruxas gostam de assistir os mortais trazerem suas próprias ruínas e barganhar como a bruxa é sempre perigoso. Os termos de tais barganhas geralmente envolvem demandas para comprometer princípios ou desistir de algo estimado. Especialmente se a coisa perdida diminuir ou invalidar algum conhecimento adquirido através dessa barganha. Uma natureza imunda. As bruxas adoram o macabro e enfeitam seus trajes com coisas mortas e acentuam sua aparência com ossos, pedaços de carne e mundices. Elas ostentam manchas e criam feridas para produzir pranto e carne supurada. Criaturas atraentes causam nojo em uma bruxa. <risos> o que pode ajudar, entre aspas, tais criaturas ao desfigurá-las e transformá-las. Esse abraço perturbador desagradável estende-se a todos os aspectos da vida de uma bruxa. Uma bruxa poderia voar em uma caveira mágica gigante, pousando em uma árvore moldada para se parecer com um enorme corpo sem cabeça. Uau! Outra pode viajar com uma coletânea de monstros e escravos mantidos enjaulados e disfarçados através de ilusão para enganar criaturas desatentas que se aproximem. As bruxas afiam seus dentes em mós e torcem tecidos intestinais de suas vítimas, Caraca, reagindo com satisfação ao horror provocado por suas ações. Irmandade obscura As bruxas mantêm contato uma com as outras e partilham conhecimento. Através de tais contatos, é como se cada bruxa soubesse de cada outra bruxa que existe. As bruxas não se gostam, mas elas respeitam o código de conduta eterno. As bruxas anunciam sua presença antes de cruzarem o território de outra bruxa, trazendo presentes quando adentram na residência de outra bruxa e não quebram promessas dadas por outras bruxas. Contanto que a promessa não tenha sido feita com os dedos cruzados. <risos> Alguns humanoides cometem o um erro de pensar que os códigos de conduta das bruxas se aplicam a todas as criaturas. Quando confronta tais indivíduos, uma bruxa pode achar divertido enrolar o tolo por um tempo antes de ensiná-lo uma lição permanente. Caraca, quanto gancho para aventura, hein? Covis Sombrios As bruxas habitam em florestas escuras e retorcidas, charnecas desoladas, costas litorâneas tempestuosas e pântanos sombrios. Com o tempo, a paisagem ao redor do covil de uma bruxa começa a refletir a ansiedade da criatura de tal forma que a própria terra pode atacar e matar invasores. Árvores retorcidas pelas trevas atacam transeuntes, enquanto que vinha serpenteiam por debaixo da terra para enrolar e puxar as criaturas uma por vez. Nevoeiros fedorentos de poluição tornam o ar venenoso e ocultam poças de areia movediça e sumidouros que consomem os andarilhos desatentos. O livro também traz uma caixa de texto separada aqui explicando sobre a convenção de bruxas, que diz o seguinte. Quando as bruxas têm que trabalhar juntas, elas formam convenções, apesar da natureza egoísta delas. Uma convenção é feita por bruxas de quaisquer tipos, todas sendo consideradas iguais dentro do grupo. No entanto... Cada uma das bruxas continua a desejar mais poder pessoal Uma convenção consiste em três bruxas Portanto, qualquer discussão entre duas bruxas Pode ser decidida pela terceira Se mais de três bruxas se juntarem Como poderia acontecer se duas convenções entrassem em conflito O resultado geralmente é o caos É <risos> que ficam seis bruxas ninguém entra em acordo nenhum E aí tem um tópico aqui, são dois né? Conjuração partilhada e olhar de bruxa Sobre a conjuração partilhada diz o seguinte Enquanto todos os três membros da convenção de bruxa estiverem até 9 metros um do outro Ou 30 pés Eles podem conjurar as seguintes magias da lista de magia de mago Mas devem partilhar o espaço de magia entre eles por exemplo, magias de primeiro nível, que são identificação e o raio adolescente, precisa de quatro espaços de magia. Já no segundo nível, três espaços de magia, e as magias são imobilizar pessoa ou localizar objeto. Terceiro nível, que precisa de três espaços, rogar maldição contra a mágica e relâmpago. Quarto nível, também três espaços, assassino fantasmagórico e metamorfose. Quinto nível: dois espaços apenas e as magias Contato extraplanar e evidência. Por fim, sexto nível: apenas um espaço que é a magia Ataque Visual. E para conjurar essas magias, cada bruxa é considerada um conjurador de 12 o nível, né, bem alto, que usa inteligência como habilidade de conjuração. A magia tem uma dificuldade de 12, mais o modificador de inteligência da bruxa, mais o bônus de ataque da magia, que é 4, mais o modificador de inteligência da bruxa. Então, são magias difíceis de serem resistidas, né? Por fim, olho de bruxa que é outro tópico, diz que uma convenção de bruxas pode construir um item mágico chamado olho de bruxa, que é feito a partir de um olho de verdade invernizado e muitas vezes preso a um pingente ou outro item que se possa vestir. O olho de bruxa geralmente é confiado a um lacaio para que ele guarde e transporte. Uma bruxa em uma convenção pode realizar uma ação para ver o que o olho de bruxa vê se ambos estiverem no mesmo plano de existência. Um olho de bruxa tem CA 10, um ponto de vida e visão no escuro com alcance de 18 metros de raio, 60 pés. Se esse olho for destruído, cada membro da convenção sofre 3D10 de dano psíquico e fica cego por 24 horas. Uma convenção de bruxas pode ter apenas um olho de bruxa por vez e criar um novo requer que todos os três membros da convenção realizem um ritual. Esse ritual leva uma hora e as bruxas não podem realizá-lo enquanto estiverem cegas. Durante o ritual, se as bruxas fizerem qualquer ação diferente da realização do ritual, elas devem começá-lo novamente. Interessante. Caramba, tô tendo muitas ideias aqui de aventura, hein? Logo, logo eu compartilho com você. Então, vamos lá. O livro, então, apresenta três hags, três bruxas. A Green Hag, que é a bruxa verde, seguindo a sequência em inglês do livro. Night Hag, que é a bruxa da noite. E a Sea Hag, que é a bruxa do mar. A primeira bruxa, que é a bruxa verde, a ilustração dela é totalmente inspirada na bruxa que levou a maçã para a bela adormecida. Uma senhora com cabelos longos, brancos, tecidos esfarrapados... Só que aqui na ilustração, ela tá um pouco mais monstruosa. O nariz está mais comprido e mais torto para baixo. A boca um pouco maior, com os dentes meio pontiagudos. Pele rugada, o olho meio fundo. E aí ela segura um cesto que tem assim... Acho que são vísceras, intestino. Um crânio, um osso. E aí na outra mão ela segura um coração, assim. Nojento. E vamos ver o que o livro descreve sobre a Bruxa Verde. Bruxa Verde As miseráveis e odiosas bruxas verdes habitam em florestas moribundas, pântanos solitários e charcos nebulosos, fazendo seus lares em cavernas. As bruxas verdes adoram manipular outras criaturas para que façam suas vontades, mascarando suas intenções atrás de camadas de enganação. Elas atraem suas vítimas para si ao imitar vozes clamando por socorro ou dispersando visitantes desatentos ao imitar o grito de bestas ferozes. Caraca. Obcecada por tragédia, as bruxas verdes deleitam-se com as falhas e tragédias de outras criaturas. Elas se alegram ao levar as pessoas ao desânimo e ver esperanças se transformar em desespero. E não apenas para os indivíduos, mas também para nações inteiras. Caramba, bem dark. Convenções Uma bruxa verde que faça parte de uma convenção, como eu já descrevi agora há pouco, tem um nível de desafio igual a 5, concedendo 1.800 pontos de experiência. Ou seja, já estou dando uma olhada aqui ó, que a Bruxa Verde ela tem um nível de desafio 3, ok? Mas se ela estiver numa convenção, ela é mais forte, considerada com nível 5. Vamos lá então para o bloco de estatísticas da Bruxa Verde. Aqui diz que ela é uma. Fada média, uma criatura fada, que interessante, uma fei do tamanho médio, né, o tamanho de ser humano. Seu alinhamento ou tendência é neutra e má. Sua classe de armadura é 17 e olha só uma armadura natural. Pontos de vida 82, bastantinho. Deslocamento 30 pés, 9 metros. E olha só isso aqui, apesar de ela ser uma velhinha assim na aparência, a sua força é de 18. Caraca, é uma força mágica né? Destreza 12, ok Acima da média, mas não muito alta Constituição 16 Inteligência 13 Não é tão inteligente assim, mas acima da média Sabedoria 14 E carisma 14 então É uma criatura que não tem nenhuma penalidade Vinda dos atributos Tudo tem bônus o que mostra sua força, né? E aí, em Perícias, ela tem Arcanismo, mais 3 Enganação, mais 4, é claro, né? Furtividade, mais 3 para ficar ali escondidinho, espiano E Percepção, mais 4 Muito legal Sentidos, ela tem Visão do Escuro, de 18 metros, 60 pés E Percepção Passiva, de 14 Em Idiomas, ela se comunica usando o Comum Ela pode usar Dracônico E O Silvan, ou Silvestre E aí, como eu já disse antes Nível de Desafio 3 700 pontos de experiência Bom, aí ela tem algumas habilidades legais aqui Anfíbio A bruxa pode respirar ar e água Nossa, então se ela estiver, por exemplo, num pântano Ela pode estar tá ali embaixo d'água E só levantar, sair um pouquinho até os olhos irem para fora E o nariz dentro d'água, imagina que terror <risos> E aí ela também tem conjuração inata Que imagino eu que todas as bruxas vão ter, né? Vão fazer magia A habilidade de conjuração de uma bruxa é o carisma com uma dificuldade para resistir à magia 12 Ela pode conjurar inatamente as seguintes magias Sem a necessidade de componentes materiais Ela pode fazer globos de luz, ilusão menor e zombaria viciosa Que é o Vicious Mockery Então assim, essas magias né, não são magias super fortes, né? É para poder, principalmente, atrapalhar seus inimigos, né? E aí o mimetismo é uma outra habilidade que ela tem, que diz o seguinte. A bruxa pode imitar sons de animais e vozes humanoides. Nossa, para atrair suas vítimas ou até para espantar. Uma criatura que ouvir os sons pode dizer que são imitações, se for bem-sucedido, num teste de sabedoria e intuição com dificuldade 14. É porque ela está né, enganando mesmo, né? Então, tem que fazer um teste de intuição. Hum, muito bom. E aí, as ações, para fechar. Ela tem três aqui: ela tem garras. Ela tem aparência ilusória e passagem invisível. Massa, então vamos lá. Garras. Não, se ela precisar atacar para matar ou para se defender, ela usa as garras como um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir. O alcance 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar, vai causar 13. Nossa! 2D8, mais 4 de dano cortante. Bastante. por uma garra. Hahaha. <risos> E a aparência ilusória, que é outra ação, diz que a bruxa encobre a si mesma e a tudo que ela esteja vestindo ou carregando como uma ilusão mágica que faz com que ela se pareça com uma criatura de tamanho similar ao seu e de formato humanoide. O efeito termina se a bruxa usar uma ação bônus para terminá-la ou se ela morrer. As mudanças forjadas por esse efeito falham em se manter durante uma inspeção física, por exemplo... A bruxa pode parecer ter uma pele lisa, mas alguém que a toque poderá sentir sua carne rugosa. E... Do contrário, uma criatura deve realizar uma ação para inspecionar visualmente a ilusão e passar num teste de inteligência de investigação com dificuldade 20 uau, dificuldade alta, hein para perceber se a bruxa está disfarçada. Então, é claro, né? De repente, se ela chega perto de uma outra criatura, ela pode se transformar naquela criatura ou no sexo oposto ou num sexo em que aquela pessoa é atraída, certo? E né, nas cenas mais clássicas, geralmente, tem lá um rapaz na cidade e aí chega uma mulher bonita, né? Pode ser uma bruxa. <risos> Pelo menos enquanto o rapaz não toca ela e não sentir a pele enrugada, cheia de coisa dela. <risos> Interessante, interessante. E aí a outra ação é a passagem invisível. A bruxa magicamente torna-se invisível até que ela ataque ou conjure uma magia ou até que a concentração dela termine. Como se estivesse se concentrando em uma magia. Legal. Nossa, para fugir ou para atacar, né? Enquanto estiver invisível, ela não deixa qualquer evidência física de sua passagem. Caramba! Portanto, ela só pode ser rastreada através de magia. Então não vai deixar nem pegada, por exemplo. Cheiro, nem nada. Qualquer equipamento que ela esteja vestindo ou carregando fica invisível com ela. Então ela pode até fugir com uma vítima também, sendo agarrada, né? ela tem força 14, leva a vítima embora. Fica invisível e tchau. Interessante. Muito bom. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra RPG Next. indo para a próxima bruxa, que é a Night Hag, a bruxa da noite. O livro traz uma ilustração de um humanoide, né? Não parece tanto uma velha, uma senhora. Parece um avatar do filme Avatar. Envelhecido, assim, porque a pele É meio roxa, azulada Tem uns chifres Meio curvadinhos no topo da cabeça O rosto ainda parece Um pouco humano, mas um pouco mais Monstruoso do que a bruxa verde A bruxa verde parecia mais uma velha Isso aqui já parece, tipo, um genie, Um, um gênio da lâmpada, assim Essa bruxa. Aí ela tem um cabelo que sai meio que no meio da cabeça, comprido indo para as costas. Cabelo escuro. Ela está vestindo assim umas roupas meio marrom e verde. Na cintura tem como se fosse um cinto feito de crânios. Com umas pedras, eu acho, nos olhos. Eu não sei se esses olhos estão olhando para mim agora. Porque parece que está virado para frente. <risos> e aí uma coisa que chama a atenção é que uma das mãos dela está virada para cima. E está sendo uma fumacinha. Como se estivesse fazendo algum tipo de magia. E essas mãos possuem unhas bem pontiagudas. E o livro descreve o seguinte sobre as bruxas da noite. Astutas e subversivas, bruxas da noite querem ver a virtuosidade se tornar vilania. Amor se torna obsessão, bondade em ódio, devoção em desrespeito e generosidade em egoísmo. As bruxas da noite sentem um prazer perverso em corromper os mortais. As bruxas da noite certa vez foram criaturas de Faeria, né? de Feywild. Mas sua obscenidade fez com que se fossem exiladas para o Hades, há muito tempo atrás, onde elas se degeneram em corruptores, fiends. Eu falava fiends, né? mas é fiends em inglês, aprendi a falar. As bruxas da noite, há muito tempo, se espalharam pelos planos inferiores. Caramba, bem maligno, hein? <risos> Traficantes de almas Enquanto um humanoide dorme, a bruxa da noite pode ficar sobre a pessoa etéreamente e invadir seus sonhos. Qualquer criatura com visão verdadeira pode ver a forma espectral da bruxa sobre sua presa. Caramba, que terror isso. A bruxa etérea enche a cabeça de sua vítima com dúvidas e temores. A esperança de levá-la a realizar atos malignos no mundo quando despertar. A bruxa continua suas visitas noturnas até a vítima finalmente morrer durante o sono. Caramba! Se a bruxa levar a vítima a cometer feitos malignos, ela prende a alma corrompida em sua sacola de almas. E aí tem uma nota aqui de itens que já já vou ler pra você, pra transportá-la para o Whats Caramba! Convenções. Uma bruxa da noite que faça parte de uma convenção tem um nível de desafio 7, ou 2.900 XP. E a bruxa normal da noite né? Ela tem um nível de desafio 5. Então na convenção ela fica 7. Por fim, aqui na descrição tem um bloco de texto separado que diz itens da bruxa da noite. Uma Bruxa da Noite carrega dois itens mágicos muito raros que ela mesma deve construir. Se quaisquer desses objetos for perdido, a Bruxa da Noite não dirá esforço para recuperá-lo, já que a criação de um novo demanda tempo e esforço. Quais são esses dois itens? A Pedra Coração e a Sacola de Almas. A Pedra Coração é essa gema negra e lustrosa permite que uma bruxa da noite torne-se etérea enquanto a possuir. Ah, tá, é para ela poder ficar etérea. O toque da Pedra Coração também cura qualquer doença. Construir uma Pedra Coração leva 30 dias. E a sacola de almas diz que, quando o um humanoide maligno morre como resultado do pesadelo assombrado da bruxa da noite, a bruxa coleta alma nesse saco preto feito de pele costurada. Uma sacola de almas pode conter apenas uma alma maligna por vez e apenas a bruxa da noite que construiu essa sacola pode coletar uma alma com ela. Construir uma sacola de alma requer sete dias e um sacrifício humanoide, do qual a pele é usada para fazer a sacola. Caramba! Tô me sentindo no filme do Hellraiser aqui. Vamos ver então agora qual que é o bloco de estatísticas dela. Bruxa da noite. Então ela é um corruptor. Olha só, ela não é uma fada. É um finde, interessante, é um corruptor médio, neutro e mau. Sua classe de armadura é 17, natural, 122 pontos de vida, deslocamento 9 metros ou 60 pés. Ou, perdão, corrigindo, deslocamento 9 metros ou 30 pés. E aí seus atributos? Provavelmente são maiores do que a Bruxa Verde, né? Força 18 igual, destreza 15, um pouco maior já. Constituição 16... Alta, igual a Bruxa Verde já tinha, alta, né? Inteligência, 16. Aí sim, hein? Aí tá alto esse valor. Sabedoria, 14. E Carisma, 16. Alto também. Ela tem perícias de enganação, mais 7. Furtividade, mais 6. Intuição, mais 6. E percepção, mais 6. Uau. E aí, resistência a dano. Ou seja, vai receber metade do dano, né? De fogo, frio. E aí, de contusão, perfurante e cortante, de ataques não mágicos. E... Que não sejam de prata. Legal. Ela também tem imunidade à condição de enfeitiçado. Olha só, não dá pra controlar a mente dela. Sentidos, visão no escuro de 36 metros, que é a maior, que tem 120 pés. E a sua percepção passiva de 16. Caramba. Nos idiomas, ela tem abissal, comum, infernal e primordial. Uau. Forte, hein? E, como eu já citei, seu nível de desafio é 5. 1.800 pontos de experiência. Ela também tem a conjuração inata, e a dificuldade para resistir a magia é 14, ela usa o carisma, e ela tem mais 6 para atingir com ataques de magia. E aí ela pode fazer as magias seguintes, né, sem precisar de componentes materiais, que é, primeiro, a vontade, at will, detectar magia, e mísseis mágicos. Caraca, mísseis mágicos à vontade? Nossa, massa, bem forte. Que mais? E ela pode fazer duas vezes por dia cada uma dessas daqui, ó. A viagem planar, apenas ela, né? Raio do enfraquecimento e sono. Olha só, vai colocar o seu inimigo, a sua vítima, para dormir para depois roubar a alma dela. <risos> e ela também tem resistência à magia. Ela possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ó, tá de parabéns. E aí, em ações... Ela tem garras, quando ela estiver na forma de bruxa, apenas. Ela tem uma ação que é mudar a forma, forma etérea e pesadelo assombrado. Caramba, quanta coisa. Vamos lá. Primeiro as garras, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para atingir. O alcance é 1,5m, né? adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 13 ou 2d8 mais 4 de dano cortante. Então esse dano aqui não é mais alto do que a Bruxa Verde, mas as outras habilidades são, né? Aí ela tem mudar a forma, a bruxa magicamente se metamorfoseia, palavra difícil, é uma fêmea humanoide pequena ou média ou de volta para sua forma verdadeira. As estatísticas de jogo dela são as mesmas em cada forma. Qualquer equipamento que ela esteja usando ou carregando é transformado. Ela volta à sua forma verdadeira se morrer. Legal. E aí ela também tem a forma etérea, a bruxa magicamente entra no plano etéreo do plano material ou vice-versa. Para fazê-lo, a bruxa deve ter uma pedra-coração consigo, sim. E aí, por fim, a última ação é pesadelo assombrado, uma vez por dia. Quando estiver no plano etéreo, a bruxa toca magicamente um humanoide dormindo no plano material, hahaha. <risos> Lembrando que se você está no planetário, você não consegue ser visto, né? Você tem que ter uma outra visão, né? Aquela true vision lá, para poder enxergar, do plano material, pelo menos. E aí, uma magia, proteção contra o bem e mal conjurada no alvo, previne esse contato, assim como um círculo mágico. Enquanto o contato durar, o alvo terá terríveis visões. Se essas visões durarem pelo menos uma hora, o alvo não recebe qualquer benefício pelo descanso. Nossa, e seu é máximo de pontos de vida é reduzido em 5 ou 1 um de 10, caraca. Se esse efeito reduzir o máximo de pontos de vida do alvo a zero, o alvo morre, claro. E, se o alvo for mal, sua alma é aprisionada na sacola de almas e bruxa. A redução do máximo de pontos de vida do alvo dura até ser removida pela magia restauração maior ou magia similar. Então, basicamente, a pessoa foi dormir e aí ela acorda no outro dia e ela tá um bagaço porque ela não descansou nada, né? Inclusive, ela tá pior do que o dia anterior. E aí o pessoal até pode achar que é uma maldição, né? <risos> Olha que legal. Então, essa é a bruxa da noite. E vamos para a última bruxa do cast de hoje. Por fim, a bruxa do mar. Também tem uma aparência na ilustração dela aqui no livro, de um humanoide. Só que de todas elas é a mais feia, porque ela parece um peixe. Ah, um peixe misturado com gente na pele, assim, ela, ela é magra, a pele realmente lisa assim, meio translúcida cinza, meio transparente o cabelo dela parece alga verde, os olhos em volta assim, uma mistura de olho humano com olho de peixe a boca, lembra assim uma boca meio de serpente, o lábio com dentes pontudos, e aí você vê as costelas assim dela por baixo da pele as pernas finas enfim, o bicho é bem feio mas tem uma aparência ainda um pouco feminina por causa do cabelo comprido, assim. O livro descreve o seguinte As bruxas do mar vivem em covis submersos, funestos e poluídos, cercados por merrows e outros monstros aquáticos. A beleza leva a bruxa do mar a ter acessos de raiva, quando confrontada por algo belo, a bruxa pode simplesmente atacar ou desfigurar a coisa. Se uma coisa bela traz esperanças, a bruxa quer que ela cause desespero. Se ela inspira coragem, a bruxa quer que cause medo. Feia por dentro e por fora. <risos> As bruxas do mar são de longe as mais feias dentre as bruxas, né? não disse, tá vendo? Com escamas viscosas cobrindo sua pele pálida. O cabelo de uma bruxa do mar lembra algas marinhas, cobrindo seu corpo emaciado, e seus olhos vítreos parecem tão sem vida quanto os de uma boneca. Apesar da bruxa do mar poder esconder sua forma verdadeira através de um véu de ilusão, a bruxa é amaldiçoada para se parecer feia eternamente. Sua forma ilusória parece desfigurada na melhor das hipóteses. Vai vendo. Convenções. A Bruxa do Mar, que faça parte de uma convenção, tem um nível de desafio igual a 4, concedendo 1.100 pontos de experiência, porque normalmente a Bruxa do Mar é nível de desafio 2. Ufa, ela não é mais forte do que a Bruxa da Noite, Eu Tava esperando algo pior. <risos> então vamos lá para o bloco de estatísticas da Bruxa. A Bruxa do Mar é uma fada média, então ela é uma fei, e ela é caótica e maligna. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural, tem 52 pontos de vida, deslocamento 9 metros, 30 pés, e natação de 12 metros, 40 pés. Tipo o Aquaman. <risos> ela tem força 16 forte, mas não tanto quanto as suas outras irmãs, destreza 13, um pouquinho mais baixo, constituição 16, uma boa constituição, inteligência 12, acima da média, sabedoria 12 e carisma 13, tudo acima da média. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 11. Idiomas, ela tem o aqua, né, das criaturas aquáticas, comum e gigante, olha só, seu nível de desafio é 2, concedendo 450 pontos de experiência. Aí ela tem a habilidade de anfíbio, igual a bruxa verde, né, que pode respirar ar e água, e ela tem outra habilidade chamada aparência horripilante. Qualquer humanoide que começar seu turno até 9 metros da bruxa e puder vê-la em sua verdadeira forma, deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 11. Se falhar nesse teste, a criatura fica amedrontada porque ela é muito feia, por um minuto uau, em combate 10 turnos, né? A criatura pode repetir, no entanto, esse teste de resistência no final de cada um dos seus turnos com desvantagem se a bruxa estiver na sua linha de visão <risos> terminando o efeito sobre si se tiver sucesso se a criatura for bem nesse teste ou seu efeito terminar nela, ela fica imune a essa aparência horripilante da bruxa pelas próximas 24 horas. A não ser que o alvo esteja surpreso ou que a revelação da aparência verdadeira da bruxa tenha sido repentina, o alvo pode desviar o seu olhar e evitar o teste de resistência inicial. Até o início do seu próximo turno Uma criatura que esteja desviando o olhar Terá desvantagem nas jogadas de ataque Contra a bruxa É, como se você estivesse meio olhando de lado assim Você não vê direito, mas você sabe que está ali Então você consegue até atacar, mas com desvantagem Interessante e aí, as ações, nós temos aqui Garras, né, um ataque Olhar mortal, olha só que interessante E aparência ilusória Em Garras, é um ataque corpo a corpo com arma Mais 5 para atingir, alcance 1,5m um Apenas um alvo, se acertar 10 Ou 2d6 mais 3 de dano cortante O Olhar mortal, outra ação Diz que a bruxa afeta uma criatura Amedrontada, que ela possa ver Até 9 metros dela Então só pode né, usar esse Olhar mortal Contra uma criatura que está amedrontada Por ela ou por outra coisa se o alvo puder ver a bruxa, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência e sabedoria com dificuldade 11. Contra essa magia ou cairá a zero ponto de vida. Nossa! Zera a vida da criatura. Que massa! Realmente um olhar mortal. <risos> Se for um NPC, morreu na hora. Se for um personagem, né? Vai ficar inconsciente e começa a fazer os testes contra a morte. Muito bom, parabéns. <risos> e aí, aparência ilusória. A bruxa encobre a si mesma e a tudo que ela esteja vestindo ou carregando com uma ilusão mágica que faz com que ela se pareça com uma criatura feia de tamanho similar ao seu e de tamanho humanoide. O efeito termina se a bruxa usar uma ação bônus para terminá-lo ou se ela morrer. Ou seja... Ela é horrorosa e aí ela faz essa magia pra ela ficar feia só. As mudanças forjadas por esse efeito falham em se manter durante uma inspeção física. Por exemplo, a bruxa pode parecer não possuir garras, mas alguém que toque a mão dela poderá sentir essas garras. Do contrário, uma criatura deve realizar uma ação para inspecionar visualmente a ilusão e passar num teste de inteligência de investigação com dificuldade 16 para perceber que a bruxa está disfarçada. Então é isso mesmo. Ela não consegue se transformar em uma outra criatura bonita. Ela vai continuar sendo feia. Ela é horrorosa, causando medo em quem olha para ela, e ela consegue no máximo ficar feia, que é menos horrorosa. E é isso, fazer o quê? Caramba! Então se você encontrar uma bruxa é, feia, pode ser que seja a bruxa do mar com uma ilusão, né? Caramba! Muito bom, adorei, não conhecia as bruxas. Então agora chegou o momento de ideia de aventura! Caramba, gente, eu tive, assim, muitas ideias sendo misturadas aqui, tá? Porque cada bruxa tem um poder diferente que é muito, muito legal. Eu gostaria, então, de uma aventura que misturassem as três bruxas. Porque elas têm níveis de desafio próximos, né? Dois, três e cinco. Claro que deixando a bruxa mais forte por último, numa aventura, por exemplo, né? Então, o que eu acho que seria bacana? Primeiramente, a bruxa verde... Pensa na história por trás, né? A Bruxa Verde vai é, capturar a criança de uma família, vai comer aquela criança, vai parir uma criança. Aí essa criança vai ser colocada de volta lá no berço do tipo, olha só, nosso filho desapareceu e agora nosso filho voltou. E aí depois, quando completa 13 anos, essa, essa criança vira uma outra bruxa ou vira um, tipo um demôniozinho, né? E aí pode ser que isso aconteceu e a Bruxa Verde só ali cascando o bico e se divertindo com isso, com essa maldade que ela fez Aí a família, o pai, sei lá, alguém ali da família patriarcal, de época medieval, no caso, né? Sei lá, toma a decisão de, sei lá, matar a criança por algum motivo, porque viu ela fazendo maldade, que é uma bruxa, né? Mata a criança. Beleza. E aí ele já tá perturbado, assim, esse pai que matou a criança, enfim, separa da esposa, não sei. Nesse meio tempo, a bruxa da noite começa a visitar o pai, essa, essa pessoa, pra fazer ter pesadelos e tentar fazer ele cometer alguma maldade. Que apesar de ele ter matado a criança, a, a criança não era... Era um monstro, né? Então, ele não fez a maldade, apesar de ele se sentir culpado, né? Só que aí, essa bruxa da noite pode embutir ali, fazer ele ter pesadelos do que ele fez e tal, e talvez fazer ele se sentir culpado. Não ele culpado, mas ele, de repente, querer achar um culpado. E, pô, quem foi que pariu essa criança? Foi a minha esposa, minha esposa, não sei o quê, minha esposa é má. E ele, de repente, ficar meio malucão e querer matar a esposa. Aí pensando nessa história E aí a bruxa pode conseguir isso Transforma esse cara numa criatura maligna Porque ele comete um ato maligno Pode ser que ele seja corrompido por isso E ela consegue o que quer, a bruxa da noite Nesse meio tempo pode ser que tenha sobrado Uma filha mais velha Desse casal Essa filha é bonita, por exemplo O que atrai a ira da bruxa do mar É uma família que mora perto do mar, por exemplo essa bruxa do mar quer destruir a vida dessa moça... Porque ela é muito bonita... E ela pode aparecer na casa deles como uma velha... Para poder tentar ajudar a família que está passando por esses maus bocados e aí ela na verdade tá ali e ela quer tirar toda a esperança, então imagina toda essa construção e os aventureiros podem chegar a qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer uma desses estágios, sabe em qualquer uma dessas partes, pode ser no começo pode ser no meio ou pode ser no fim você teria que construir a história primeiro e depois pensar numa forma onde que os aventureiros se encontram, pode ser que as bruxas tenham feito tudo isso ou estejam fazendo e aí essa história incompleta chega até os ouvidos dos aventureiros e o que eu acho legal é que essas três bruxas podem ser se encontrar né, numa convenção e inclusive construir aquele olho de bruxa e estar tá observando isso à distância e ver que os aventureiros estão chegando e começar a se preparar para poder enfrentá-los. Né? E aí é claro, como a família mora perto da água, eles podem acabar enfrentando primeiro a bruxa do mar, que é a bruxa de nível mais baixo, depois eles podem ir para os pântanos ou para a floresta que fica ali na região, enfrentando a bruxa verde, e aí por fim, indo em algum outro lugar, até mudando de plano, ou indo para um lugar bem sombrio, um cemitério, né? um lugar assim bem embaixo da terra, na caverna, enfim encontrar a bruxa da noite nossa, quanta coisa que dá pra fazer, hein? com bruxas <risos> é isso, essa é a minha ideia se você quiser contribuir com a sua ideia para criar uma aventura envolvendo bruxas você pode compartilhar a sua ideia escrevendo no fórum do RPG Next basta acessar rpgnext.com.br tem um link no topo do site chamado fórum, você cria uma conta gratuita e compartilha a sua ideia de aventura lá envolvendo bruxas, tá bom? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. <risos> Adorei falar sobre as bruxas hoje. Não se esqueça de compartilhar para que as pessoas não durmam à noite em casa. <risos> Agradeçam ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio e não se esqueça de, se você quiser adquirir uma cópia desses livros do D&D quinta edição, acesse o post desse episódio ou todos os episódios do Regras do D&D 5E, tem lá um link para você adquirir uma cópia dos livros do D&D quinta edição, tá bom? Tá em inglês, mas vai lá, aprende inglês, vale muito a pena. Aprende lendo, tá? Dicionário na mão Google Tradutor e vai que vai É assim que dá pra aprender uma língua aí, Lendo uma coisa que gosta, que chama Que prende atenção, né? É isso E não perca o próximo Episódio onde irei Abordar, apresentar pra vocês Os monstros Meio Dragão Arpia e Cão Infernal Beleza? É isso Um abraço e até o próximo Episódio